Välkommen till badrumsbladet nummer 28. Idag ska vi kolla på hur man avkalkar badrummet. Stil och design. Är svart och industriellt på väg ut eller är det här för att stanna? Vad är rent vatten och hur blir det rent vatten? Hur mycket kalk som finns i vårt dricksvatten varierar ganska mycket mellan olika delar av Sverige. Vissa av oss som råkar bo i ett lite mer kalkrikt område har definitivt fått känna på hur det är att försöka hålla kalkfläckarna borta. Alla har sina olika metoder. Vissa använder kommersiella kalkborttagningsmedel. Medan andra går på gamla husmorstips. Vad är kalk? När man säger kalk menar man egentligen olika kemiska föreningar som innehåller grundämnet kalcium. Förutom att det finns i vårt dricksvatten så har man under lång tid brutit kalk i svenska kalkbrott. I första hand har det använts i byggmaterial under namnet kalkbruk och en stor anledning till att det blivit så populärt byggmaterial har att göra med att det även är bakteriehämmande. Det innebär att den som kalkar fasaden på sitt hus löper mindre risk för mögel och andra små organismer som normalt sett trivs i svala och fuktiga stenmiljöer. Det kommersiella kalkbottagningsmedlet. Nu för tiden finns det hur många märken som helst som erbjuder någon form av kalklösningsmedel. Allt från tillverkare av kaffebrygga till specialister på kemikalier. Normalt innehåller dessa avkalkningsmedel någon slags syra, etiksyra, citronsyra eller liknande. I kombination med ämnen som bryter ner annan smuts som fett och tvålrester. Många medel innehåller även någon slags impregnering för att kunna tränga in i porerna på ytan. Duschdörrar, kakel och porslin, de är ju inte helt släta på ovansidan utan de har en massa, massa, massa små poror som då stängs igen av det här medlet. Detta hjälper till att hålla duscharna, duschen eller plattorna rena längre och motsvarar ungefär beläggningen som många duschar och porslin har från fabrik. Sen finns det gamla beprövade husmorstips. Din farmor och mormor använder troligtvis inte några kommersiella avkalkningsmedel utan de hade säkert sina egna tips och tricks för att få bukt med de vitgula fläckarna i badrummet. En av de vanligaste metoderna är att blanda etika med vatten och spraya på ytan du vill få bort kalk från. Låt verka några minuter och skrubba sen med borst eller svamp. På samma sätt kan man använda färskpressad citronsaft. Ett annat populärt sätt att få bort kalkavlagringar det är genom att göra en pasta av bakpulver och vatten som man sedan smetar på kalkavlagringarna. Låt sitta några minuter och skrubba sedan. Ju längre man låter etikan, citronsyran eller bakpulvret sitta desto mer hinner det verka på extra svåra kalkfläckar. Stil och design. Industriellt och svart. Att den industriella stilen varit inne de senaste åren kan väl knappast ha undgått någon i badrumsbranschen. Kunderna har praktiskt taget kastats över svarta blandare, badrumsmöbler och andra svarta detaljer. Jag har till och med haft en del som tvunget skulle ha svarta kopparrör och rörhållare för sina utanpåliggande rör. Det blev en lite för svår nöt för mig att knäcka och jag vet inte om de lyckades få tag i det i slutändan. Poängen är, svart är och har varit inne under en lång tid. Med svarta detaljer följer naturligt att man även vill ha lite svarta detaljer till sin duschhörna. Ofta även med någon slags ram eller dekormönster. Så hur ska man tänka när man kollar på svart badrumsinredning? När det kommer till själva, själva den svarta färgen är den tydligen svår att få till rätt matt ton med exempelvis PVD-behandling och andra väldigt hårda ytbehandlingar. Och därför målas den ofta på istället. 
Det kan dock göra att färgen inte är lika tålig och motståndskraftig som andra färger och kan slitas lite snabbare. Sen måste man också vara väldigt medveten om att svart drar åt sig smuts, speciellt i ett badrum där smutsen ofta består av kalk, shampoo, och tvålrester och andra avlagringar som följer med vattnet. Har man däremot inte allt för mycket emot att dra över de svarta detaljerna med en trasa lite då och då och gillar stilen så bör man dock inte låta sig avskräckas. Många tänker sig den industriella stilen som mörk, tung och ganska hård. Och visst är det lite så, men det behöver inte vara fullt så illa. Om man väljer att gå den industriella vägen så finns det gott om möjlighet att leva upp det och få en lite varmare känsla av sitt badrum. Den svarta färgen kommer troligtvis vara den dominerande färgen, bortsett från vad som sitter på golv och vägg. Svart kompletteras väldigt bra med både mässing och koppar som båda två av en händelse råkar vara typiska badrumsfärger. Man kan till exempel komplettera den svarta badrumsmöbeln med ett ovanliggande tvättställ i rostfritt stål och mässingfärg. Eller en blandare i kopparfärg som kompletterar vattenledningarna eller varför inte en liten ljusstak av presskopplingar. När det gäller duschen och duschhörnan så erbjuds det från flera olika tillverkare duschhörnor med svart dekor i rutmönster som passar väldigt väl in med den industriella stilen. Hur ser framtiden ut för svarta detaljer? Vad jag kan se så är det ingen trend som på något sätt håller på att försvinna. Eventuellt kanske mattas av något. Vissa tillverkare som tidigare inte haft så mycket svart i sitt sortiment på grund av att man inte kunnat garantera kvaliteten på beläggningen eller färgen har efter flera år gett upp och börjat släppa efter med mer svart i sitt sortiment. Personligen så tror jag att de svarta blandarna med flera här får stanna och den som först lyckas få fram en lösning för en kvalitetsfärg som inte drar åt sig fullt så mycket smuts har en kassako utan dess like. Vad är rent vatten? Var kommer vårt dricksvatten ifrån? Vad är definitionen på rent vatten? Och hur vet vi att vattnet vi dricker faktiskt är rent? Här i Sverige har vi väldigt gott om rent dricksvatten till skillnad från många andra delar av världen. Och det beror till stor del på våra många sjöar, vattendrag och grundvatten. Vi har även många källor där det pålar rent filtrerat vatten direkt ur marken. Så vad är skillnaden mellan rent och smutsigt vatten egentligen? Innan storbrukets intåg så var risken betydligt mindre att stöta på dåligt vatten i Sverige. Det var egentligen bara om man drack direkt ur en bäck som svepte förbi en nyöslad åker eller om man råkade dricka av vatten, stillastående vatten där något djur eller en fisk har dött. Nu för tiden är det i första hand tungmetaller kopplat till jordbruket som oroar tillsammans med en del bakterier och mikroorganismer. Ett nytt orosmoln är även så kallade PFAS-ämnen, poly- och perfluorerade alkylsubstanser, som är en grupp kemiska ämnen. Det finns flera tusen olika ämnen som är inkluderade i den här gruppen. Dricksvattnet renas i flera steg för att få bort alla ämnen och partiklar man inte vill ha i det färdiga dricksvattnet. Och först går det igenom mikrosilar som tar bort skräp och annat smått och stort. Sen fortsätter vattnet in i stora bassänger där det sakta sjunker ner genom lager av sand och grus till stora brunnar som ett stort, stort sandfilter. Från brunnarna kommer vattnet äntligen in i själva reningscentret där man luftar och avhärdar vattnet för att få bort stora delar av kalken som normalt sett finns i vattnet. Efter avhärdningen tillsätter man järnklorid och det ska då skilja de små partiklarna från vattnet. Och sen filtreras järnkloriden tillsammans med småpartiklarna bort i ytterligare ett filter. 
I sista steget desinficeras vattnet från eventuella små bakterier och organismer som fortfarande hänger kvar. Efter det skickas det färdiga vattnet genom stora vattenledningar till just din bostad där du kan avnjuta ett rent glas kranvatten. Om du har tips och idéer kring ämnen, kommentarer eller rättelser är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Det gör du enklast genom att skriva en kommentar under artikeln eller i chatten. Trevlig helg så hörs vi nästa gång.